0: 你好啊，小朋友，欢迎收听《层楼一说茶滋味》。这是2023年的第一个星期五，也是2023年的第一次茶滋味的录音。那从2020年的年末开始有这个茶滋味，虽然中间停过一小段时间，但基本上连续到了2023年啊，已经在日历上2 0 2 1 2 2二三是四个年头了。虽然播的时间可能就是两年左右，虚岁可以算四岁了啊。我们中国人喜欢往大了说。也谢谢你啊，一直听这个广播，听到了二零二三年。我在北京呢，感觉到这个冬天，尤其是最近的这一周两周啊，不是特别的冷，是吧？可能你也体会到了，相对比较暖和。听说是一个暖冬，那这样最好，因为大家都在不同程度的。还受到疫情啊、感冒发烧的冲击，如果天气没有那么冷，可能还会过得稍微舒服一点。从我身边的个人体会看、啊，哈，北京的这第一波开放之后的奥密克戎的冲击波，应该最高的那个波峰是过去了。我的同事们陆续的都在返岗上班，学生们呢，马上要放寒假了。我相信，在开学春节之后，大家就可以度过一个。相对正常的学期了。那在第一波的这个疫情冲击之后呢，可能随着大家开始恢复活动、恢复旅行，包括春节的返乡，那在第一波受到冲击的城市之外啊，其他的地方可能会迎来大大小小的疫情的爆发。那么我的个人体会啊，虽然我个人还没有阳过，但是我身边的亲朋好友经常和我说一说。大家的这个体会是什么？我可以给各位总结一下。如果你待的地方啊还没有迎来这个疫情的高峰，你可以适当的做一点准备。现在看呢，最有用的呢就是退烧药啊，因为你发烧发起来了，想降一降温，想止一止疼啊，这个退烧药是非常管用的。也有一些朋友讲过说，退烧药并不是明显的能够退烧，但是的确是可以缓解疼痛。还是挺有用的啊，一般是说要烧个两三天，不怎么退，但是呢，突然就开始下台阶似的退烧，啊，这是这个感染的特点，仅供你参考，这不是医生的专业意见啊，只是我对于我自己各种道听途说的总结。还有大家普遍有症状就是嗓子疼，是吧？嗓子疼其实没有太好的办法，那你准备一些让嗓子舒服的药或者。水果啊，有人说黄桃罐头啊，我个人嗓子疼时候我爱吃梨，尤其是那个梨啊，稍微凉一点啊，冰凉冰凉的，吃着会舒服啊。或者煮梨水，也有人呢说煮陈皮水，比如那些止咳的啊。我有同事就是早就康复了，但是回来上班呢，这个咳嗽声还是经常能听见的啊。所以这个咳嗽会持续一段时间，有的时候会持续挺长时间。那么。止咳的糖浆啊，让嗓子舒服一点的是吧？西瓜霜啊，润喉糖啊，可能都是能用得上的东西。有的老同志啊，爱吃消炎药，一有个风吹草动啊，先来个头孢。<笑>那么消炎药其实也就是抗生素，它并不能够杀死病毒，它更多的是抗菌的。如果你没有细菌感染。那抗生素是没有用 的， 而且还会打乱你自己身体内的这个免疫系统 啊， 它也会杀死一些那些对你有帮助的细胞和生 物， 所以 呢， 抗生素不要滥用。但是 呢， 也的确听说了有些朋友咳嗽呢是有黄痰 呀， 有黄鼻涕 啊， 可能 是， 在病毒感染的时 候， 趁你抵抗力比较低 啊， 合并了这个细菌感染的症状。那么吃了消炎药之后 呢？ 有明显的好转，一般我们还是说啊，这个你是不是细菌感染，得去医院验个血啊才知道。所以呢，不要滥用抗生素。出现这些可能合并的细菌感染的指征的时候啊，该用还得用，这个还是最好是能去医院核实一下再吃，别乱吃。大家知道这个抗生素杀菌啊，它会产生耐药性，就是说你身体里的这些细菌对于。你使用的一般常规武器的抗生素会慢慢的产生一种习惯啊，它不会被杀死。你抗生素要不断的升级。如果你经常使用的话纯病毒感染，你吃头孢是没有用的，不要乱用。还有呢，就是大家说啊，病走熟路，就是原来你哪里容易不舒服啊，可能这个病呢就会往哪窜。过去呢喜欢头疼的，可能就会头疼；头晕呢就会头晕。啊，有的人肠胃不好，爱闹肚子，那病毒感染之后呢，也会闹肚子，是吧？当然了，青壮年还要严防心肌炎。啊、如果你发现心脏不太舒服，这是要特别注意的。我也有身体比较好的朋友啊，浑身都是肌肉啊，说肌肉特别疼，就像被锯了一样疼啊。我说这就是你们平时老跟我秀肌肉，你看看。最后呢，就是这个家里有高龄老人的啊。七八十岁、八九十岁的，一定要照顾好，尽量别感染啊！以我身边看到的案例，这个对老人来说，这个、病毒非常的不友好，尽量别感染。当然了，中医中药有你过去使用的对你比较灵光的啊，这个各种感冒冲剂啊、感冒颗粒啊、啊金银花啊，你觉得 OK 的，啊、都可以试试、啊，包括这个菊花冰糖嘛，让你舒服一点的。你说这是中医中药嘛？也是嘛，对吧？中医其实是有传统医学，传统医学呢就是取方于大自然，只要是不用这种化学合成的东西啊，都可以归为传统医学。对你好使就好，我们没有必要去争啊。这个医学本身怎么样啊？你觉得有用就有用，你觉得没用你就想别的办法。那么再过两天呢，到一月八号啊，我们的国门就打开了、啊，入境就不再需要隔离了。这也是一个非常重大的变化，是吧？这个边境的控制基本上也是持续了将近三年的时间了。记得去年有一次广播的时候，我好像还有一个美好的祝愿啊，希望到二零二三年过春节的时候，海外的多年没有回家的同学们可以回家了。又被我有幸言 中， 大家真的是可以回家了。可能我们看到了一些新闻 哈， 有些国家对于中国的公民出境还有一些检测 呀， 或者是这个检疫的限制啊。我想这也是意料之中的。中国嘛是大国 嘛， 人口众 多， 我们一旦有什么样的变 化， 有什么样的动 作， 对别人来说都是很大的变化。但是我相信这些限制措施啊，合理啊，不合理也好啊，反正持续不了太长时间啊。这个是一个应激的反应啊。对于我们的政策调整，不同的国家有不同的反应，啊、有一些是过分的应激的反应。但我相信，在一两个月之后啊，应该也就逐渐没有了。国际旅行就会变得相当的正常。那么国门即将开放，还有两天的时间，我们在广播里呢也。mark 一下这个值得纪念的时刻，以后多少年之后哈、啊，如果我们闲着没事又听起这几年录的茶滋未来，可以做一个时间的记号啊，就是在这周三年抗疫最后把国门打开啊，就是二零二三年的一月八号。我们的洗米团电影季呢，说到了生活主题的最后一个电影。这是一个日本电影啊，我们好像这期新米团还第一次一起观看日本电影。它是市之愈合的《小偷家族》啊，这是市之愈合老师比较新的电影当然，它前面有很多名著啊、名片都非常好。那么，《小偷家族》是一个比较新的电影。这个电影呢，特别有意思的一个故事啊，你也可以说它有点悲惨啊，你也可以说它十分的让人飙泪。当然，我也听过一种说法，说这电影十分的无聊呵呵，就看你怎么看了。我认为这是一个非常有意思的电影，很好看，呃，也让人思考、呃，也让人感动。这是一个非常奇特的家庭，这家里的这些人互相之间没有一点血缘关系，啊、呃，甚至说他们连这个姻亲的关系都没有，对吧？谁也没有跟谁结过婚，所以说作为血亲和姻亲，他们都算不上。但是呢，从电影的一开始，你会觉得这是一个非常紧密、非常亲密，有小斗嘴，也有小争吵，但是呢，爱意浓浓、亲情暖暖的这么一个家庭。啊，没想到呢，这里边其实很多是所谓的犯罪分子啊，社会的边缘人，更没有想到呢，他们之间没有任何一点的血缘关系，或者说是姻缘关系。我第一次看这电影的时候就觉得真神了啊！这个一个家庭故事，给演成了一点血缘关系都没有，而且这个谜底呢，到最后才揭开。你看啊，前面这么热闹的一家子人啊，竟然一点血缘关系都没有。这个故事讲的还是挺让人叫绝的啊！看到这儿呢，总能想起来我们样板戏《革命现代京剧红灯记里》里那个家庭，是吧？李奶奶有一句名言。说爹不是你的亲爹，奶奶也不是你的亲奶奶，孩子，咱们祖孙三代本不是一家人呢、啊。我姓陈，你姓李，你爹他姓张，是吧？这是李奶奶那段啊，十七年风雨狂，怕谈以往之前的那段念白和叫板。类似的故事啊，那是一个革命家庭，因为特殊的革命时代，组成了一个这样的家庭：爹、奶奶、闺女。完全不是一家人，但是呢，市之玉和老师这个小偷家族呢，放到了另外的一个背景下。那这个背景呢，就是在非常现代化、非常发达的日本，这么一群社会边缘人抱团存活在一个社会的缝隙里。你不觉得他们住的那个房子就像一个缝隙吗？我们经常说，说找个地缝钻进去，他们其实就是在社会中找到了一条裂缝。一个破房子，然后大家钻在那里谋生，抱团取暖。我们看过很多日本的文艺作品，对吧？你可能喜欢动漫，不管是宫崎骏唯美的，还是哆啦 A 梦开脑洞的，还是那些啊足球小将、美少女战士、棋魂，是各式各样的。但它总体表现的是一个非常充满了幻想、充满了色彩。啊，很有趣的这样一种生活，包括柯南，还有的呢一些日剧是吧？现代都市剧，不管你看的是爱情的还是职场的，我们看到的也都是现代化的城市、高楼大厦，然后大家在里面的喜怒哀乐。那么这个电影其实它把镜头转向了非常边缘的一群日本人啊，他们连自己的身份都没有，去打工都用自己的假名字。别人发现了他做的坏事、违法的事情，随便一威胁他，他也要认怂。就算这个老奶奶最终在家里去世了，他们都不敢叫救护车，也不敢去火葬场，因为他们都没有身份啊。这是完全是一群成了江湖人，是吧？我们中国古代有说这个游民社会，他离开了他的乡土，没有户籍。那这个家庭看起来也像日本的游民啊，他只是没有到处流动，他有一个。小居所，但是他们在社会上是没有身份的。同时呢，他们在干着这种啊违法乱纪的事情，啊不光偷东西，还偷孩子，是吧？虽然那个小孩在自己的家庭也未必幸福，但是毕竟是被他们偷来的。就像警察说的，这个叫拐骗，啊他也是无法纪啊。另外呢，他们也是无依靠。没有任何的社会保障可以用在他们的头上，他们只能自己抱团取暖啊，是这三无人员是吧？无身份、无法籍、无依靠，这么复杂的一个家庭关系，每个人呢都具有非常复杂的过去和历史，但是我们看《失之愈合》竟然是用一种家庭温情的讲故事的方法，在一层一层剥开每个人。隐秘的历史，他遭遇的那些不幸，他经历的那些往事，这个反差呀，讲述的调调和背后没说的那些东西，这个反差的张力是巨大的。石知玉和导演曾经在一个采访说说啊，他喜欢拍小孩和死去的人，呵呵这也是挺有意思的。我们看这个电影里，小孩是吧？那么包括另外一个电影，我也很喜欢的《如父如子》啊，讲小孩的故事。他很喜欢拍小孩死去的人呢，就是说那些已经死去、存在在人们的回忆里和叙述中，但是呢，他却不出现的人。比如说这个电影里，被合谋杀害的那个丈夫，那个把老太太轰出来、背叛了老太太的那个爷爷啊，就是很多。死去的人，但是他们依然好像活在这个故事里啊！这是导演讲的。我喜欢讲小孩的故事和死去的人的故事，他也很喜欢讲这些奇特的家庭关系啊。这个电影《如父如子》《海街日记》《步履不停》，这都是有家庭关系的。看得出来，施之玉和老师很喜欢这个主题。他的父亲是在台湾长大的，所以他自然对台湾的影人的方法。还有著名的作品是比较熟悉的，他自己也讲过，他受侯孝贤和杨德昌的影响很多，所以有的时候我们看施之玉和老师的这个电影的调调啊，会让我们想起一些台湾的电影的调调啊，它是有相通之处的，在艺术风格上，它有可以串在一起的一些线索。这个电影里演这个爸爸的这个演员啊，他也是世之老师的御用男主角那这人呢，我不知道你是不是了解啊？了不起，他叫中川雅也，他有个奇怪的英文笔名啊，叫 Lily Frankie 啊。我第一次看电影的时候，啊，这字幕出来说 Lily Frankie， 哎，我说这里边怎么还有个西洋的女子呢？这电影里没有，结果发现是他啊，这是他的笔名，就是这个爸爸。他不光是《失之欲合》的男主角，他本人就是一个作者、小说家、设计师、画家啊！你要说斜杠青年，那他绝对足够斜杠青年，或者你可以叫他一个斜杠大叔。你有兴趣可以搜一搜他的小说作品或者他的其他的绘画作品啊，这也是非常有才华的一个人。另外呢，就是这个电影院的老太太，树木西林老奶奶。这个老奶奶在这个电影演完了之后，这应该就是她的封官之作哈，她就二零一八年就去世了。树木老奶奶也是日本国民级的奶奶形象哈，奶奶人物，她也出现在石之老师的其他的电影里。据说她从二十多岁就开始演老奶奶，对老奶奶这个角色很有心得，也是一个非常值得关注的演员。小偷家族，你看完了有什么样的感慨呢？有什么样的想法呢？你会觉得这个电影太闷吗？你觉得它给了你什么样的思考和启发呢？我期待星期天的晚上，我们来一起分享。那么下周开始呢，我们就会进入一个新的主题啊，是战争主题。我们的第一个电影是《朗读者》。那么下周的直播呢，可能我们要暂停一次，原因是我在。下周五开始有一个重要的会议需要助会参加，所以说十五号晚上星期天的直播时间有可能是有会议的议程啊，我现在不确定，但是呢，避免到时候临时变化影响大家的安排，所以十五号晚上我们就新密团的直播暂停，然后往后顺延，所以那个周五十三号我会把。关于《朗读者》的这一期查字位放出来，因为下周还是有时间来做这个录音的。但是我们十五号晚上是没有直播的，我们等到二十号的晚上，就是我已经从那个驻会的会议里出来了。那天是大寒，然、啊、第二天就是除夕了啊。二十号的晚上，我们来做关于《朗读者》的这一期的直播。也就是说，《朗读者》这一期的查字位会在。十三号星期五正常放出，但是十五号的直播推迟到二十号星期五的晚上，因为二十号马上就要过年了嘛，正好我们也可以接这一期直播，给大家拜拜年啊！大家也可以互相的拜拜年。在下一个周日，正好是大年初一啊！大家都忙着去到处拜年啊，收红包或者发红包，咱们也就不直播了，直接安排到29号。星期日大年初八的晚上啊，恢复我们正常的西米团直播。那我们的关于讲电影的顺序是不变的啊，就是还是一期一期的往下讲，好吧？这就是我们这个春节的放假安排啊，因为我们今年春节比较早，好多工作呢又加上开放之后的冲击啊，搞得这个一月份啊非常的紧凑。很多事情啊都要赶在年前做完，所以呢就必须得做一些压缩和做一些调整。所以总结一下哈，十三号有一个茶滋味，十五号没有直播，二十号有直播，二十二号没有直播，二十九号恢复新米团的周日晚间直播。各位团友，各位小朋友清楚了哈？好吧，今天就先聊到这儿。2023年已经开始了啊！一眨眼，啊，一周都过去了。那新的一年里啊，既然我们已经告别了那些硬核防控，取得了很大的人身的自由呵呵，我们就该干嘛干嘛啊！我们一起努力找时间读书，请努力找时间锻炼，请多多帮助他人。小朋友，我祝你周末愉快！星期天晚上新米团的直播再见，下周的。茶滋味，再见。